0: Meu Deus do céu, belíssima Alô, você tá me ouvindo?
1: Eu das não gosta de mim Apenas um
0: I'm completely lonely. Please don't judge me when
1: your tears are falling. I'll catch them as they fall. Oiê, eu sou o Chris e eu queria ir embora pro mundo de cromática esse ano.
0: Não.
1: Mas game é impossível, né?
0: Nossa, ela não quer I nada. Be tried, but I lost my life.
1: Nossa, a Lady Gaga foi o que salvou.
0: Olha, eu não sei se a Lady Gaga foi realmente algo que salvou, porque a véia começou... A véia, né? <risos>
1: Nossa!
0: Porque a Gaga começou a fazer as cromáticas lá dela, aí foi pra MTV e sumiu. Porque você viu mais, mais divulgação da cromática? Não teve mais divulgação da cromática.
1: Ai, mas a gente tá em ano de pandemia, que quer é o quê? Que ela vai fazer um show?
0: Eu quero divulgação, eu não
1: falei que eu quero. Mas um meu show. anjo, ela vai divulgar como se não dá pra ir em programa, porque não tem público. A não ser que ela faça nem live, ela tá fazendo a falar. Gays, eu já dei a cura pra vocês. Querida, meu Deus, me ela deixem. Tem uma
0: rede social só dela.
1: <risos> não vem.
0: <risos> Essa desculpa não cola.
1: Ah, mas se fosse se, se divulgação em rede social ajudasse, ninguém precisava ir em programa nenhum, né?
0: A rede social é dela! Como que não vai funcionar? Mas como assim a rede social é
1: dela? Ela comprou o Facebook, o Instagram?
0: Meu Deus, não... olha a gay que não é Little Monster. Ela tem uma <risos> rede social que é só dela. O nome eu não lembro agora, mas eu, eu fiz o meu perfil nessa rede social há muito tempo atrás. E hum. aí... <risos> E aí lá os Little Monsters compartilhavam, tipo, vídeo, coisa da vida deles. E a Gaga também vivia compartilhando uns conteúdos com os Little A Gaga também vivia compartilhando uns conteúdos com os Little Monsters. E aí, tipo, nem essa rede social mais existe, porque a Gata esqueceu que ela tem que divulgar o trabalho.
1: Ah, os Little Monsters abandonaram ela na era art pop agora é, é, é revanche tá? tipo, ela soltou e falou tá aqui, vocês me pediram, encheram o saco, agora toma e ela sumiu ela fez o que vocês pediram agora ela não é obrigada a mais nada
0: tá bom uhum, é, bem assim que funciona claro, vai falar isso pra Sony quero ver é. se
1: ela aceita ela tá, ela tá igual a Rihanna, ela tá ganhando dinheiro com maquiagem de Oreo você acha que ela precisa cantar?
0: Nossa, hoje eu já tava vendo um post da Rihanna Ela arrumando O um stand de maquiagem Que ela ia fazer lá Uma venda da Fenty Beauty Aí eu fiquei assim, tipo, mano Ela nunca mais vai voltar pro pop <risos>
1: Eu não preciso mais disso
0: Tipo, eu vendo maquiagem, querida A Kylie Jenner tá aí com, Ganhando milhões e bilhões e trilhões Só vendendo maquiagem Você acha que eu vou dar uma de louca? Claro que não
1: Né, mas faz sua abertura, gato
0: Olá! O meu nome é Valor e eu até hoje não aceitei que o cachorro caramelo não entrou na nota de 200 reais.
1: <risos> não tinha nem que ter nota de 200 reais.
0: Ah, é uma ótima discussão isso.
1: Ai, ah, mas sejam bem-vindos a mais um episódio do Pega o Controle. E a gente chegou no mês de dezembro em que todos os canais que você assiste, podcast que você escuta, vídeos no YouTube que você vê, Todo mundo vai fazer sua retrospectiva, e a gente, né, primeiro aninho, vamos fazer também, porque que a gente não pode ser igual a todo mundo. Então, hoje a gente vai fazer uma retrospectiva de tudo que rolou em 2020, mas voltado pro que a gente mais gostou, <risos> porque olha, 2020 foi o pior ano, né, o ano bosta. Dependendo da perspectiva, pra gente foi um ano muito bom em termos de podcast, agora é. em termos de vida, olha... Em alguma, em, por um lado foi um ano bom, por um outro lado foi um ano péssimo, assim, foi um ano horrível, e ainda está sendo, né, porque não acabou. Uhum. Mas a gente vai discutir tudo isso e muito mais depois dos recados. Olha a mensagem, E, Valerie, vamos para mais uma semana de não ter recados do Pega o Controle, porque a gente está de férias. Mês de dezembrinho a gente quer tirar esses dias aí para descansar, então a gente não quer saber de podcast. Chega disso que acabou. Acabou, Valerie, vamos, vamos embora.
0: Fale por você.
1: <risos> a gente tá fazendo uma pausa de fim de ano, então a gente meio que já tá gravando tudo antecipado. Pra, pra soltar pra vocês, pra não ficar sem material, né? Mas a gente já tá ali meio de férias, tô, nanan, descansandinho. E a gente volta no finalzinho de janeiro. Então, finalzinho de janeiro, a gente já vai ter um episódio. Provavelmente a gente vai gravar ali começo de janeiro. Mas justamente pra não deixar vocês órfãos da gente. Porque esse ano foi um ano muito bom, podcast. Então, né? Não dá pra gente abandonar, assim. Soltar. Nossa, lembra quando a gente falava, vai ah, soltei a mão? Como é que era? Eu soltei a mão? Não soltei a mão, né?
0: Ninguém solta a mão de ninguém.
1: É, foi este ano? Não. Nossa, aconteceu tanto, tanta coisa esse ano que eu tô até perdido. <risos> eu não lembro mais nem os memes. Se a pessoa falar, acabou Friends esse ano, eu acredito, porque... Gente, parece que a gente viveu dois anos em um só. Mas é isso, a gente, tá... a gente já tá com episódios gravados. É... Dezembro agora a gente não vai ter leitura de enquete, porque né precisamos dessa folguinha. Mas não significa que a gente não tá aí nas redes sociais. Você ainda encontra o Pega o Controle no Instagram e no Twitter como Pega o Controle Underline e no Facebook você encontra a página do Pega o Controle e o grupo. Lá a gente vai estar tá conversando com vocês todo dia praticamente. Manda mensagem pra gente lá, manda post, faz, faz enquete que a gente responde lá a gente tem uma interação muito maior com vocês. Yes! E avisando também, né, Valerie, a gente continua com a nossa campanha de patrocinadores do Pega o Controle. Ainda tá aí... Você que quer ajudar o podcast a crescer e ficar cada vez mais bonitão e ter uma qualidade de áudio muito maior, você pode ajudar a gente a comprar equipamentos, a melhorar o podcast, sendo um dos nossos patrocinadores. Você encontra a gente no Apoia-se, no PicPay e no Patreon, e você pode ajudar com valores entre 3, 5 e 10 reais para fazer com que o podcast fique cada vez mais bonitão.
0: Para doar 3 reais, ligue 0800-2020-003.
1: Mas Valerie, para quem patrocina o podcast, você ganha alguma recompensa ajudando a gente?
0: Sim! Nossos patrocinadores recebem muitos memos, mais memos do que influência de beleza. E quais são esses mimos, Valerie? É isso mesmo, Christian! Os nossos patrocinadores recebem muitos memos. Vocês têm acesso ao nosso grupo fechado no Discord. Lá nós interagimos com vocês, conversamos e temos uma proximidade maior. Lá também a gente solta as nossas publicações que vão para as redes sociais antes para os nossos patrocinadores. Então vocês têm acesso aos nossos conteúdos que vão para as redes sociais antes de todo mundo. E você também tem acesso aos nossos episódios bônus. São episódios que saem todas as semanas com uma média de meia hora e que a gente fala um pouquinho sobre o universo fora do podcast. E, além de tudo, você ainda pode vir a gravar um episódio conosco.
1: E avisando que em janeiro a gente vai ter mudanças no Pega o Controle, devido a essa falguinha que a gente vai ter de fim de ano. O Pega o Controle vai entrar na sua segunda temporada, então a gente vai ter novidades bem legais ano que vem. A gente vai ter uma nova rede de apoio para os patrocinadores. Uma que, pelo que a gente está pesquisando, vai agrupar tudo que a gente já faz num lugar só. Vai ficar muito mais fácil tanto para gente quanto para vocês que apoiam o podcast. Então, além de tudo isso, a gente vai ter essas mudanças para os patrocinadores, vai ter mudança no podcast, vai ter mudança no formato do podcast. Vish! Ano que vem vai ser o ano de mudanças. Talvez a gente mude até um, uma host aí.
0: Era para eu me manifestar?
1: Não, só, ah, tá. só fala. Ah, que <risos> Então é isso, gente. Fica ligadinho aí no Pega o Controle, que em janeiro a gente volta com tudo e a gente apresenta novidade pra vocês. Beleza? Então, bora pro episódio, Valor?
0: Que yeah. é... Bora lá, velho, começar
1: essa bagaça Porque, olha, 2020 Sem or amado
0: Ah, eu acho que assim Você tem que ressignificar Esse 2020 Você tem que mudar esse teu mindset Você tá muito down, sabe? Eu não tô gostando dessa energia down Então eu acho que assim Você tem que fazer um...
1: Um upgrade da sua life. Olha, acho que 2020 teve essa coisa boa, porque coach, essas coisas meio que se vieram, né? Pararam de encher o <risos> saco. Podre! Ai, você precisa botar esse mindset. Meu Deus, tá todo mundo depressivo. Não tem como dar o bosta. E a pessoa vem com o papo de... Lembra? Qual que era aquela, aquela influenciadora que falou Ai, gente, mas a gente tem que agradecer o Covid que veio Porque eles a gente ia passar mais tempo foi com a família a Pugliese, Eu acho que É, que se ferrou Porque daí todo mundo caiu em cima matando Porque da galera galera... Come... A gente começou a ver que esses influenciadores tipo, de vida boa E que tudo é paz e gratidão Na verdade são todos pau no cu no fundo, né?
0: Não, e a maioria, o que eu fico muito de cara É que a maioria dos influenciadores de vida boa Eles são Paz e amor e tudo mais Porque eles já tinham a vida ganha Antes mesmo de se tornarem influenciadores né? É Então tipo, eles tinham que ser grato a tudo Porque a vida sempre foi boa com eles E tudo mais e, Tipo, Amiga, é que nem a, a postagem da Madonna Mano, quando eu vi aquela postagem da Madonna Eu queria morrer Porque foi um vídeo da Madonna na banheira falando que Ai, é, esse vírus mostrou que nós somos todos iguais, é, realmente é, eu, eu sou igual a, a, a qualquer pessoa, o perigo tá aí para todo mundo, e aí tipo o povo foi pra internet malhar, Madonna, né, que eles falaram, o, o guria você acorda pra vida? Porque se você pega Covid... <risos> o
1: povo do Sul foi pro Twitter? o Gurião. Foi, falaram bem isso.
0: Aí todos, todos os sulistas se juntaram no país chamado Sul, né? Porque ainda teve, acho que foi em 2019 que teve aquele negócio né, de separar o Sul do, do resto do país. Ah, é todo ano, tem. Aí eles falaram que a população mundial, né? Falou que a Madonna, ela não é igual a... a sei lá, a Regina da Esquina. Porque se a Madonna pega Covid, ela vai para um hospital chique, com um tratamento é, mais adequado para ela do que a Regina receberia no SUS. Uhum. E aí o pessoal tava falando, tipo... Essas pessoas que foram gratas pelo Covid... Ou que disseram, por exemplo... Nossa, é pra gente ver que é, o ser humano é frágil e não sei o quê... Tipo, gente, mesmo todo mundo tando na, na merda... Ainda tinham pessoas que estavam melhor do que outras... Porque o acesso à saúde era facilitado... E várias outras coisas que permeavam ali o Covid... Era uma outra, uma outra realidade. Então, pessoas que tinham muito dinheiro é, poderiam ainda interagir com a família por meio eletrônico. E uma pessoa que não tem dinheiro nem pra comprar um celular e aí tem que ficar isolada. Como que essa pessoa também vai ficar isolada? Sendo que ela precisa é, trabalhar para poder pagar o pão que ela vai comer amanhã. Então, tipo, mesmo todo mundo todo, é, estando em uma situação muito ruim, ainda tinham pessoas que estavam bem.
1: Uhum. Ah, é, essas pessoas tipo ricas, essas coisas, você consegue ver que é, você era igual a todo mundo Tipo quando você no começo da sua carreira, tipo a Madonna no começo da carreira, sei lá, é, bagaceira assim. Ali você podia falar, ai meu Deus, eu sou igual a todo mundo Agora tinha gente que tipo já vem de berço já e, ai gente, mas a gente tem que ver que ficar em casa é um ambiente muito bom, agradável é, Eu lembro de ter visto um post, ai a Covid acabou com a hora do cafezinho Ai meu Deus, você vai tomar no cu. <risos> <risos> Sério isso que a sua preocupação é tomar café com o pessoal da firma. É só chefe que faz essas coisas. Tipo, ai gente, tirou o cafezinho de todo mundo. O pessoal se reuniu aqui no trabalho. O funcionário tava até agradecendo de ter que trabalhar em casa. Menos quem tem filho. Quem tem filho eu sei que é... Nossa, o pessoal com filho
0: pirou nessa quarentena. É Mas, isso também foi bom pros professores. Porque aí os pais entenderam o que que o professor passa dentro é... da escola.
1: É, porque, nossa, eu vi muito post de pais, tipo, meu Deus do céu, eu não vejo a hora de voltar pra poder mandar meu filho pro colégio. Olha, os salários, o salário do professor tinha que aumentar. Porque, gente, ninguém aguenta. Tem aquela coisa, ai, ah, filho é igual o peido, só aguenta quem faz? Não. Nossa, nem a quem Christ, faz aguenta. Que desnecessário. <risos> ah, eu tenho que trazer a praça nossa pessoa. Nossa, <risos> gente. Mas olha, o que a gente pode começar aqui pra gente, né? Já que a gente desceu o pau no vírus e ainda não acabou essa botaria... Por onde que a gente começa? Coronavac, a esperança de uma nação. Ah, mas esse daí foi vindo, tá vindo agora, né? No finalzinho. Vamos voltar lá pro começo do, do, do ano. BBB foi a alegria Gosto. da galera na, na, no começo da pandemia. Eu acho que foi o BBB mais bem sucedido, né?
0: Não, esse... <risos> querida, esse BBB ele foi um sucesso tanto pra Globo quanto pra carreira da Manu Gavassi, né, querida? Porque Manu Gavassi, assim, eu conheci Manu Gavassi da época da revista Capricho. Ela era Ai. uma, é, ela era uma das que...
1: Toda vez que alguém falar, eu conheci tal pessoa, quando ela era, eu sempre me vem aquele roxo da RuPaul, da Coco falando, Michel. da Michelle. A... Ah, eu conheci a Michelle quando a Michelle era Michael. Sempre me vem, mas continuo.
0: Mas então, eu conheci a Manu Gavassi Quando ela ainda era Michael E aí ela tava <risos> na Capricho Essa revista Capricho Pra quem é geração é, XYZ Beta é, Era uma Gente, era uma revista muito ridícula
1: Mas muito popular Porque ela trazia Você está detonando os colírios Capricho, Valor É isso? Pra Deixa eu devia? terminar,
0: Querida <risos> É, ela trazia várias temáticas adolescentes, mas de um jeito assim extremamente fútil, era o extremo do fútil. e a Manu Gavassi ela estourou justo nessa época em que a, que a capricho estava em alta. e a gente via muito ela nessas revistas de adolescente, coisa e tal. e ela era bem esse estereótipo de adolescente fútil, então ela fazia músicas sobre amor, sobre desilusão amorosa e tudo mais. só que assim era o público dela e eram as músicas que ela queria cantar. Aí depois ela apareceu no, no BBB, eu falei, quem é essa menina? Porque o corte de cabelo estava totalmente diferente. Os diálogos que ela falava eram coisas completamente diferentes da, do começo da carreira dela. E aí o tempo foi passando. Aí como é, hoje em dia eu trabalho com marketing, eu tava entendendo o que, que eles estavam fazendo com a imagem da Manu. Nas redes sociais, ela vendeu a figura de fada sensata. Uhum. E, então, ela ainda mantinha essa essência adolescente, mas ela trouxe muito para o contemporâneo, que era uma linguagem da internet, do fada sensata. Era literalmente um personagem da internet. E ela se... se ela adotou isso para si mesma. Ok. Aí eu falei, hum, tô vendo uma estratégia de marketing aí rolando. Será que ela é só... Um, um bom produto de marketing ou será que ela está vendendo a essência dela e se aproveitando de estratégias de marketing com o passar do tempo eu percebi que na verdade ela era uma pessoa muito esperta que estava se, aprove se aproveitando de algumas estratégias de marketing para reerguer a marca dela e a imagem dela e aí foi passando no bbb eu falei cara essa menina é muito esperta chegou no final a internet foi dominada por meme dela... É, por meme da, da, da Rafa também... Foram as duas que tipo teve meme pra caramba... O, o nome dela virou um dos mais pesquisados no Google... Uhum. Hoje em dia... tipo Ela não ganhou o prêmio de um milhão e meio... Acho que era um milhão e meio de reais... Mas quando ela saiu... Ela fez tanta publicidade... Que tipo em uma semana... Ela já tinha superado o valor do prêmio do BBB... Que é um negócio que tem que ficar três meses lá dentro... Então cara... Eu fico assim... Esse BBB desse ano eu não acompanhei tanto, porque eu não tenho televisão, mas eu queria ter acompanhado mais, porque a Manu foi assim, o gênio do marketing.
1: Ah, ela, esse, essa edição do BBB foi, foi bem marcante, porque ele tinha essa coisa do, da galera, da galera bem, bem, meio famosinha assim, né, da galera mais famosa contra a galera que era mais comum, digamos, que eram pessoas que não eram conhecidas da mídia. Porque todo mundo que entra ali tem algum pezinho com a Globo. Tem. Aí.
0: E existem boatos que quem ganha já sabe que vai ganhar, tipo o RuPaul's Drag Race.
1: É, aí eu não sei. Mas daí a gente teve. E teve uma edição que foi boa, porque a última edição a gente teve aquela menina lá que é escrota pra caralho, que saiu da, de lá direto a pra cadeia pra dar. É. Não, a Emily é outra. A Emily ganhou antes dessa menina que é escrota pra caralho, que é uma loira, racista pra caramba. Nossa. Que é muito nojenta, assim. E tipo, todo mundo ficou super de cara de como que ela ganhou. Mas foi justamente no ano que a gente teve a eleição do, do, do Coisa ruim né? Então a, a galera viu, tipo, realmente, o Brasil é isso aí. Aí a edição desse ano a gente teve. A gente teve essa questão muito, muito forte da, da, das meninas lá e, e, e o lado feminista delas. delas é, contra... Nossa, a sororidade marcou delas se juntarem contra os meninos lá porque os, os caras que entraram eram todos escrotos. É, muito triste inclusive. Não tinha um ali que, que se salvou. Eram muito escrotos. O, Até o, o Pyong ali. Esse é pior porque ele faz vídeo do filho se machucando. Sério? Nossa, eu não, eu sabia, não... sabia disso. O que mais rola é meme do, do Pyong lá. Jake caiu de tal lugar. Olha o Jake se jogando do telhado. Levamos o Jake pro hospital. Todos os vídeos dele <risos> tem um monte de Meu meme, Deus. Beleza. Jake então...
0: derrubou uma panela de água fervendo em si mesmo e olha no que deu.
1: Aham, uhum, tipo, vídeo assim. Então, a gente viu essa, esse lado das meninas, a gente viu o lado de. É, a luta do, do racismo, né? Porque a gente teve a. a gente teve a vitória da, da Thelma, que é uma mulher negra, e a gente teve o Babu também que levantou. apesar de uma galera achar o Babu bem escroto no, em algumas coisas, algumas atitudes, né? durante o, a edição. Ele levantou alguns pontos bem legais ali, porque a galera vê ele com aquela cara ali e, tipo, as meninas ficavam tudo... Ai, ah, eu tenho medo do, baú, do Babu, porque ele tem aquela cara de malvado e tudo mais. Sendo que é só pelo simples fato dele ter uma cara fechada aí, tipo, justamente por ele ser um cara negro ali. Então, todas essas questões eram levantadas. Tem uma fala do Prior, apesar do Prior ser um escroto, que ele era pro Babu, não acho que as meninas fizeram alguma coisa que excluíram ele. Aí eles falaram, ô oh, Babu, você sente isso mesmo? Aí eu vou falar, ô, cara, todo dia, tipo, levantou uns pontos bem interessantes, assim, durante essa edição. E, a gente, e eram pontos que foram levantados na última edição, mas mesmo assim a galera votou pra dar o prêmio pra, pra Menina Branca de Olho, claro. Que era escrota até o último, assim, ao ponto dela dizer na edição, na frente de todo mundo, que ela acha certo bater gay na rua, porque gay não, não, tem, não pode andar se mostrando. E a galera deu a vitória pra essa, assim, Então, tipo, essa edição foi marcante muito, assim, por causa disso. E por todo esse trabalho, aliás que fez nas redes sociais. Então, eu acho que foi justamente essa questão da pandemia que, tipo, a gente só tinha isso de entretenimento pra ver. A gente não podia sair, os jogos acabaram, a Globo parou de fazer novela. Eles pararam de produzir novelas novas, né? Aham. Uhum. Então a gente não tinha o, o que ver mais. Aí... Era o entretenimento que a gente tinha. Até uma, uma galera levantou na época que, tipo, quando acabasse, a gente precisaria de... Tipo, não... O BBB 20 não, não acabasse, assim. Podia ser, tipo, temporada. Aí entrava a Cisão 2, entrava novas pessoas. Pra continuar, porque... A gente não tinha mais o que assistir. E tudo, tudo, tudo era comentando o BBB.
0: Depois de um ano de tirar o fôlego. Na
1: política fogo no mar. O uh, que mais a gente teve televisão? Importante. The Witcher. Foi esse ano? A série? Tá lá na pesquisa do Google, lá no final em, em série. Ah, é verdade! A gente gravou um episódio sobre o The Witcher. Sim, The Witcher foi esse ano que a gente teve o... Henry Cavill fazendo o Geralt of Rivia. Teve a música que marcou todo mundo. Deu um trocado pro seu bruxo, ó vale abundante. Não, ah, eu não, não posso cantar Ah, é porque você pode. canta em todo episódio Ah, tá E
0: você tira <risos> todos os episódios que eu canto
1: Então vai, você pode cantar isso. Canta só o comecinho, assim, vai, solta, solta Não, não, não
0: quero mais Quero cantar Rain On Me. <risos> Quando for a parte da Lady
1: Gaga Eu vou cantar todas as músicas, você vai ver só Pior que de série marcante Esse ano não teve muita coisa, né eu também não assisti muita coisa, eu voltei a assistir teve séries Teve
0: Teve sim, ó. Bom dia Verônica, Euforia,
1: uh, The Witcher. Ó, ah, tipo essas séries Bom Dia Verônica estrearam meio que agora, assim. E causou, causou um burburinho. Tanto que Bom Dia Verônica vai ganhar uma segunda, segunda temporada. É? É, vai ganhar uma segunda temporada. Não sei como que vai ser, né? Porque o livro. Como acaba ele na primeira, livro, não acaba na primeira? É. Ah, eu não assisti a primeira, não terminei ainda, então não sei como que é, Em que parte que acaba, né? Uhum. Uma outra série que a gente teve que causar um burburinho também foi The Umbrella Academy. Aham. Uhum. The Boys. The a Boys Apesar a de que temporada. teve uma galera falando que a segunda temporada foi mais fraca que a primeira. Mas acho que é porque a gente já tava acostumado com, com o povo filha da puta, né? Com super-herói babacão. É, na verdade vamos ter que ver. Como, porque tem a terceira agora, né? Que vai chegar
0: o cara do. Que fazia o Supernatural.
1: Uhum. O Jim.
0: E, e aí a gente tem que ver como que vai ser a história daqui pra frente Porque assim, a primeira temporada, ela foi bastante impactante Porque era um bando de babaca, que na verdade eram heróis Mas que na essência eram todos escrotos
1: uhum.
0: Aí a segunda temporada teve a questão ali de uma pessoa que era herói Que tava fazendo as coisas certas e, de repente, a gente descobre que, na verdade, é mais uma babaca nazista. Aí, a terceira... Como que vai ser a terceira? Não sabemos. A gente só sabe que vai ter mais um personagem babaca. Então, assim... Gente, será que eles vão só ficar introduzindo personagens escrotos, cada vez mais escrotos, pra tentar manter a série viva? Ou o que será que vai rolar na próxima? Mas eu acho que teve alguns episódios muito bons, assim... Que nem aquele da baleia Gente, é pesadíssima <risos> a cena da baleia Mas é muito genial Do tipo, era uma
1: coisa que eu nunca Esperaria que fosse acontecer É, tanto que a gente fez até um episódio né? Falando sobre o The boys Então se você não ouviu, vai lá ouvir Porque a gente tem um episódio falando sobre o The boys A gente tem um episódio falando sobre o The Witcher E a gente tem um episódio falando de Umbrella Academy Música Saiu o CD da Dua Lipa O terror da OMS <risos> Hum, não conheço Eu não ouvi nenhuma Não,
0: Just... peraí Esse Meu... é aquele que tem o... Como que você não ouviu o CD novo da tua lipa? Eu acho que eu só ouvi algumas músicas Que é aquele Alucinei, não é?
1: Sim É, só algumas músicas, não ouvi inteiro não Meu Deus. E tava todo mundo surtando, porque já que a gente não tem nada de bom, pelo menos a Dua Lipa fez o nosso 2020 soltando um, um CD. E foi um CD bem dançante, trouxe aquela coisa de anos 90 ali, a batidinha que todo mundo pirou cabeção. Que foi uma coisa que ficou bem alta, né, esse ano. Uhum, aquela batida assim. <risos> A galera, a galera da, da música esse ano voltou com tudo, assim, música com toquinhos dos anos 80, anos 90, porque praticamente tudo, assim, tinha os toquinhos do Alipa, soltou, a Lady Gaga soltou Stupid Love, aham, uh -huh. que começaria, né, a era cromática. A única que foi na, na contramão foi a Pablo, que veio com um monte de pisadinha e tecnobrega É, é que a, o CD da Pablo, a gente nunca, ele sempre tem tudo, né? Uhum. O CD da Pablo você não sabe o que esperar, porque tipo, ele engloba tudo, assim. Né? A gente teve o, o 111 da Pablo. O CD da Pablo é o próprio vale dos homossexuais. Tem
0: feiticeira, <risos> tem macumbeira. Tipo, você pega o CD da Pablo e só tem mistureba, é uma loucura. Mas o CD da Pablo não foi esse ano, né, que saiu. O, é, o Parte 2 saiu esse ano, né? <risos> gente, saiu esse ano. Inclusive, olha.
1: Ah, é eu que ano passado. Três ano passado.
0: músicas no máximo.
1: É, que ano passado ela lançou o EP. Porque eu lembro que a gente foi pra São Paulo lá no, no evento do Spotify e a gente foi ouvindo. Eu tava ouvindo o EP. Sim. É, mas é, foi só o EP. Aí esse ano ela lançou, né? O CD. Aí foi onde a gente ouviu o Clima Quente, que ficou. Ela prometeu um clipe com, com o Jerry Smith, ficou uma bosta, música ruim. Tem participação é porque é patrocinado,
0: da né? É, 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 é um patrocinado. comercial
1: inteiro Aquele, aquele clipe uhum. A gente teve os hits Parabéns Amor de Que se, Que tocou muito no carnaval Enquanto Nossa. teve carnaval Amor de Que foi o hino do carnaval é... Flash pose Para as fritadeiras de pista
0: <risos> Ai, por falar em carnaval A gente tem que mencionar o meme absurdo que surgiu depois do Corona em relação ao Carnaval. Que eles começaram a culpar o Corona por causa daquela escola de samba aqui do Brasil. Que tinha ai. a luta entre Jesus e o diabo. Aí tipo, todo mundo, gente, mas Jesus venceu no final. Será que alguém terminou de ver o desfile?
1: Não, é que crente, crente não presta nessas coisas. Se ele vê, ele, ai meu Deus, Jesus. E ele já desliga, porque se não for na... na se não for pedindo dinheiro ali, eles não, não acreditam é, se, se não for glorificando do começo até o fim, tipo, gente, vocês lembram
0: que teve a tentação do deserto que é. aí foi uma batalha absurda entre é, o lado humano de Jesus e o lado santo dele, e o diabo tentou ele, não sei o que, então tipo assim é, na bíblia as divindades e as potestades, elas batalham o tempo inteiro, aí vem a escola de samba retrata isso na, no sambódromo, é pecado aí vem o Corona pra castigar a humanidade, o que que o José da Itália, que vende pão no mercadinho, tem a ver com a escola de samba, tipo a, o Corona foi lá pra castigar o, o, o Josézinho <risos> da Itália?
1: Né, o povo ai meu Deus do céu crentinha que acabar junto com o Corona <risos> Olha, você vai ser muito criticada. Por que crente não escuta esse podcast? É pior que eu acho que não escuta mesmo. <risos> Aí depois do CD da Pablo. Apesar de que o CD, esse CD da Pablo, dá pra chamar de CD? Tem nove músicas. Olha, tem mais que três músicas, é CD. Ai, isso que foi uma coisa ruim das músicas desse ano. Por causa do, dessa coisa de streaming e todo mundo querer consumir exacerbadamente. Tudo quanto é tipo de conteúdo Uma coisa ruim que aconteceu com as músicas esse ano É que elas diminuíram Diminuíram as músicas Justamente tipo... as
0: pessoas ouvirem várias vezes a mesma música
1: É, aí você Ai, tem música de 2 minutos e 15 do... Tipo, musicão assim Ai, é 2 minutos, 2 minutos e 15 2 minutos e 10, fica Porra Aí o faraó é de caboclo olhando tudo isso Pensando, é só uma piada pra você? É, apesar também, né? Que se você for fazer uma música de 9 minutos, se você for fazer um é acabou.
0: <risos> eu quero, eu quero que, que nem os clipes da Lady Gaga, do Gai lá. 25 minutos de clipe <risos> pra 2 de música. Isso aqui é coisa <risos> boa.
1: Porque, ó, o CD da Pablo, ele dura 22 minutos no 111. Sério? Aham. Uhum. Nossa. Então, tipo, é muito difícil. Mas rapidão, essa versão assim. original. A, não é? a, a primeira. Aham. Uhum, a primeira. Ah tá. Então, é pouca coisa, assim. E apesar do, dos singles que, que a gente teve ali, eu, o que mais causou um, um fervo todo foi Rajadão. Rajadão também foi bem popular. Até saiu o clipe, né? É. Aí o clipe Saiu o
0: clipe cagou tudo.
1: Ficou uma coisa meio animação, meio, meio parte assim, live action. Mas a, a parte de animação ficou muito boa, mas a parte de live action da Pabllo tipo, deixou a desejar. Assim, tipo, é que muito...
0: desandou, né? É, é bem a... aleatório a parte da animação, o que que parece que aconteceu ali. Pelo que parece, a Pablo ela já estava com tudo planejado antes do corona. Aí o corona chegou e ela fez ó, a parte de live action, mas não podia continuar e os prazos estavam apertados. Então ela tinha que dar algum tipo de solução. Aí ela, pelo que parece ali no clipe, ela acionou o, o estúdio que fez o Super Drags e uhum, pediu para eles é, pra eles completarem o clipe dela com uma animação Só que aí, a animação ela começa muito bem Com algo que parece que vai desenvolver uma história E no meio do clipe, essa história se perde E começa a aparecer um monte de trecho live action E aí você fica, tá, e a história da animação? Onde que ela termina? O que, que acontece depois? Então ficou muito aquela coisa assim Parece que foi um clipe produzido antes do Corona e aí um clipe finalizado depois do Corona. E aí ficou aquela mistureba. Inclusive, isso foi uma coisa que todos os artistas tiveram que entender. Que não dava mais pra fazer show. Não dava mais pra fazer clipe. Então eles tinham que se reinventar. E aí surgiram aquela porrada de lives de graça no YouTube.
1: É, vamos para a próxima faixa? <risos> abraço que... pro pessoal da Próxima Faixa
0: acho que o concorrente tá ouvindo isso, querido
1: não, um abraço pro pessoal da Próxima Faixa lá do coletivo foi lá uma brincadeirinha porque a gente tá falando de música, mas né, não tem como não falar Depois de um tempo a gente teve o um lançamento, a Lady Gaga voltou e a gente achou que, tipo, cromática já tava. Nem chegou e já tinha flopado, mas daí Lady Gaga veio com o On Me, com a Ariana, pra deixar as gays felizes. E ela, tipo, é uma musiquinha tão gostosinha de ouvir. Uhum! A tradução é péssima, né? Mas <risos> a versão em inglês é ótima. E ela veio, tipo, já anunciando já que Cromática tava chegando e então, tipo, causou um alvoroço no mundo gay. Porque Cromática prometia, tipo, a gaga de volta ao pop, porque a gente teve jazz e sertanejo. Uhum. Coisas que. que é tipo.. A, a cruz do vampiro é jazz e sertanejo para as gays. A gente não gosta. Não, não quando vem com a, isso. a Gaga
0: anunciou cromática. Quem não é do universo gay, gente, tinha gays subindo no poste. <risos> pra anunciar isso. Foi uma loucura.
1: Sim. Porque era uma coisa muito esperada Era algo que a gente queria tipo nesse ano né? Pelo amor de Deus, vem salvar a música E aí depois de um tempinho Acho que deu um mês do lançamento de Rain On Me Chegou Cromática e meu Deus do céu e e no <risos> Nossa, Cromática Dois
0: CDs que assim Eu exalto muito é... Cromática E o 111 da Pablo Foram dois CDs
1: que meu Jesus amado foi o que eu mais ouvi assim no comecinho do ano. Tanto que na, na retrospectiva do Spotify que, que eu fiz, do, do meu, é, o meu top 5 são 5 músicas de cromática. O CD mais ouvido foi cromática. E eu ouvi no dia do lançamento cromática 29 vezes. Nossa senhora. O CD. Eu até fiquei, meu Deus. 28 foi Sign From Above.
0: <risos> eu acho que foi. Inclusive, agora que a gente está entrando nesse tema de retrospectiva do Spotify, uma coisa boa pra gente foi a retrospectiva do Spotify desse ano. A gente teve a retrospectiva do Spotify individual, né, que era por usuário, e a retrospectiva de criador de conteúdo de podcast, música e outras coisas que e outros tipos de conteúdo que são transmitidos por áudio. E aí, é, eu e o Christian, a gente viu a nossa como consumidor do Spotify e aí teve os relatórios né, de cromática, é, CD da Pablo, podcast de mais ouvidos e tudo mais e aí as pessoas começaram a compartilhar os podcasts delas, que elas mais ouviam e teve muita gente que mandou para nós no Instagram que o Pega o Controle era um dos cinco mais ouvidos então a gente agradece muito Esse pessoal que compartilhou com a gente A gente até Recompartilhou nos nossos stories Todo o pessoal que mandou E depois a gente falou assim hum, Vamos ver se o Pega o Controle tem Um relatório do Pega o Controle E tinha E lá a gente viu que a gente teve um crescimento De 999% uhum. Inclusive parecia até que estava com defeito A plataforma, mas não Era muito real é, tivemos um alcance de 10 países, então em 10 países ouviram a gente durante o ano. É, muitos minutos de produção de podcast, porque a gente produziu. A gente vai terminar o ano com 50 episódios produzidos. o que é muita coisa. Uhum.
1: E acho que é isso, né? Não tinha mais nenhuma outra informação. É, esse ano. Essa retrospectiva do Spotify tipo, foi muito. Foi muito boa. Pra, pra gente ver o, o, o crescimento assim, do, do podcast. Tipo, ah, lógico, a gente acompanha os números e tudo mais ali, né? Porque a gente vai vendo todo, todo mês, todo episódio que a gente upa, a gente vai ver, números aumentando, números diminuindo. Mas no final essa, essa, esse aumento no Spotify foi muito bom. E lógico, a gente tem. A gente não upa somente no Spotify, né? A gente teve aumento nas outras. Mas é porque o Spotify faz a retrospectiva. Então, eu estou falando muito Spotify. Spotify, patrocina nós, por favor. Ou qualquer outra
0: empresa que perceba que a gente teve um crescimento de 999%. Olha
1: aí. Patrocina, faz favor. Ah, mas ó, falar em empresas, acho que a gente comentou no, no nosso episódio de aniversário. Ou no, no último, por causa dessa retrospectiva. A gente, é, falando de empresas... Foi um ano em que a gente fez Nosso primeiro merchan Graças a Deus
0: né? A gente conseguiu fechar Um trabalho, gente, não foi parceria Foi trabalho uh -huh. para uma marca Então, gente, isso foi muito Foi muito importante pra gente assim. E já estamos vendo os próximos, né Já estamos em negociações Yes depois de um ano de tirar o fôlego Na política de fogo no mar Madonna morreu Ai. e todo mundo
1: tava tweetando Porque a Madonna fez um post a favor da Covid Aí todo mundo tipo, o quê? Não, foi. Não, não...
0: Tá louca? O quê? Foi assim O jogador Maradona morreu e aí virou um enfervo no Twitter das pessoas achando que foi a Madonna que morreu. Rasguei tudo desesperada porque a cantora tinha morrido quando na verdade era um jogador de futebol.
1: Ai, não. É, pior que 2020 foi um ano assim que a gente perdeu muita galera foda, né?
0: Ah, inclusive
1: aquele ator do Star Wars, o Darth Vader. Sim, o último que a gente que a gente perdeu foi o o ator que interpretou o primeiro Darth Vader. A gente perdeu o Diego Maradona. A gente perdeu Tom Veika, o nosso Louro José.
0: O Louro José, nosso Louro José foi uma comoção nacional
1: quando a gente recebeu a notícia. Foi sim. A gente perdeu a Ana Rivera. No começo do ano...
0: Ah, a Yanaya Rivera... Mas daí a Yanaya não foi por Covid... Foi é. por um
1: acidente... E que ela acabou se afogando... É, o dela foi bem pesado assim... Porque uma galera levanta a teoria de que ela se suicidou... Uma galera levanta a teoria de que foi um acidente... Aí ela sumiu... Quando ela tava... Não tava velejando... Ela tava remando com, com o filho... E acharam a criança e não acharam o corpo dela... Foram achar o corpo dela muito tempo depois... Então, a gente perdeu a Naya. Pra quem não conhece, a Naya Rivera é a Santana do Glee. Saudades,
0: do Glee também. Nossa, Glee também a gente perdeu. O Glee esse ano. <risos> Há muito tempo. Nunca mais apareceu um episódio Glee. A gente do teve Glee. a morte
1: também do, do jogador de basquete lá, o Kobe Bryant. A gente perdeu o nosso Pantera Negra, o Chadwick Boseman. Sim. Que foi uma morte. Foi câncer, né? Nossa, foi uma morte muito sentida, assim, porque ele é um ator novo, tipo, 40, 43 anos, se não me engano, 43, 44, 45. E tava no auge, né? Sim, e agora, tipo, a gente já tava todo, já tinha planos do Pantera Negra 2, aí a gente descobriu, já tinha algum, algumas hipóteses de que ele poderia estar tá tratando de um câncer, mas, assim, ele tava ele tava fazendo um monte de filme, tanto que tem filme dele pra estrear ainda, se não me engano. E ele fez uma live um tempo atrás que ele tava com uma aparência bem abatida e uma galera tirou mó sarro dele por causa disso. E na verdade ele já tava lutando com, com o câncer. E ele não, nunca fez isso, tipo, levantar pra ninguém, assim, ah, eu luto com o câncer e tudo mais. Era uma coisa que ele tava enfrentando sozinho. Tanto que o Pantera Negra, ele gravou já com câncer e ele tava fazendo o tratamento enquanto tava gravando. E você olha, tipo, o físico e ele interpretando e tudo mais. É uma coisa absurda, assim... De você imaginar que a pessoa tava passando por tudo aquilo... Aham... Uhum. E o psicológico também,
0: né... Porque o câncer... Ele é aquela doença que ela mexe com o teu físico... E o teu psicológico... Porque você sempre tá com aquele... O, o medo da morte muito evidente, assim... E muito presente... E aí tem que fazer químio... E, e tipo... O tratamento é um negócio que te faz mal... Então... O cara conseguir gravar naquelas condições... Nossa... É, é tipo assim... Um ator excepcional.
1: E uma coisa também voltada para essa cultura do, do, do Pantera Negra já puxou. Assim, uma outra coisa que na hora que, que a gente comentou da na Rivera. Me veio também na, na mente de falar. Mas acho que o momento não era, não era esse. Mas uma coisa, uma coisa triste e boa que a gente teve esse ano. Foi o movimento Black Lives Matter. Que Sim. ocorreu por um motivo, um motivo bem triste. Por causa das mortes que a, que a população negra tava tava acontecendo nos Estados Unidos, né, da, da polícia simplesmente tipo matar as pessoas à é... torta de direita, tipo e não acontecer não não, não nada com, com eles, a população negra já tava tipo extremamente chateada com com, com isso Aí Não, gente...
0: e o, o histórico de abuso policial e racismo nos Estados Unidos, ele é muito antigo. Muito antigo. Então, tipo, essa galera, ela tem engolido sapo já faz décadas.
1: É, e, e foi justamente por causa disso, ainda mais pela eleição do, do Trump que, que aconteceu, que agravou muito essa coisa de supremacistas brancos nos, nos Estados uhum. Unidos. Acho que toda essa... essa, essa essa merda que aconteceu de, de, de nazista, ter coragem de sair à luz do dia, supremacistas brancos, essas coisas, foi justamente por causa da eleição do Trump, que deu voz pra essa galera que começou como um meme e acabou dando voz pra essa galera, acabou ganhando a eleição dando voz e tipo, foda-se assim a gente que é branco é a, gente que, é a gente que manda e foi uma coisa muito tensa porque no discurso dele, ele agradeceu a população negra por não ter ido votar e foi isso que fez ele ser eleito. Então, a violência contra a população negra aumentou. Isso repercutiu tipo no mundo inteiro. Todo o mundo inteiro aderiu à causa. A gente teve essa questão do Black Lives. Aconteceu aqui no, no Brasil também. Porque a gente teve as mortes no, no Rio de Janeiro. Com, com pessoas que são baleadas assim. Tipo, ah, é uma bala perdida. Só que só matam pessoas pobres e negras é. no Rio de Janeiro.
0: Balas perdidas
1: encontram corpos negros. Né? Então, é uma coisa triste, mas foi uma coisa extremamente necessária. Eu acho que isso foi, foi meio que o ponto de mudança, assim, nessa questão de visão política. Porque, já indo pra esse ponto, foi o que tirou o Trump de lá. Graças a Deus, graças a Deus. Então, o, teve as eleições nos Estados Unidos, Trump perdeu. Agora o Joe Biden é eleito. Não. O que não quer dizer muita coisa, né? Porque...
0: O Trump não só perdeu, como ele gastou 3 milhões querendo fazer recontagem e ainda recontaram e deram mais cento e poucos votos pro cara. Ou seja, ele perdeu 3 milhões e acabou aumentando o
1: número de votos pro, pro oponente. É, então tipo... Ah, mas... Foi uma, coisa, foi uma coisa muito boa, assim. Porque ele ficou com aquela coisa, tipo, se a gente ganhar, a gente ganhou. Agora, se a gente perder, é porque roubaram. Então, tipo, uh -huh. sério. Sério. Senta lá, Cláudia. Parece e muito é um... criança. E é uma coisa que a gente tá torcendo muito pra acontecer aqui em <risos> 2022.
0: Não é mesmo? Por que, que a gente não pratica a mesma coisa que praticar nos Estados Unidos, né? Eles elegeram um babaca, a gente também. Agora a gente tem que continuar, né? Vamos continuar esse legado. Ah, mas. mas... Porém. Eu tenho medo. Porque, assim, o Trump caiu, mas o Biden não quer dizer que ele seja muito
1: melhor que o Trump. É, a gente já tem umas, umas histórias aí do Joe, Joe Biden também que não é. Não é lá grande coisa. Mas, assim, já é uma mudança. Não é o que a gente queria, mas é o que a gente teve. Dos males, o menos pior. Aí a gente tava falando a da coisa da Naia da, Maya, da... Uma coisa que o Black Lives Matter ajudou a gente a ver são pessoas oportunistas ah. do movimento. Eu lembro que, entrando ali no elenco do Glee, quando teve a acontecer o Black Lives Matter, ah, a, a Lia Michelle postou né, a hashtag lá de Black Lives Matter. Que ela a Lia a Michelle de... é a atriz que interpretava a Rachel do Glee. E aí a galera começou a levantar, como assim você agora, você apoia a causa, sendo que antes você fazia da minha vida um inferno?
0: Vários atores e atrizes negras começaram a se pronunciar em relação a ela. É,
1: então foi uma coisa muito da hora de, de ver isso acontecer, de ver as pessoas que tipo, estão ali só porque quando você levanta uma hashtag no Twitter é muito fácil você ir por trás do, do computador. Você dizer que apoia a causa, que você luta, que você é todo amor e paz, não preconceitos. Mas na sua vida mesmo, quando não tem câmera, quando não tem nada, e não tem essa, essa questão que não vai te dar publicidade, você é totalmente o oposto. Teve aquela... No Big Brother a gente teve um exemplo, né? Da, de uma influencer lá que entrou, eu não lembro quem que é ela. Acho que era a Boca Rosa, a Pink Mouth. Uma influencer. É, que é toda a causa feminista e apoio as mulheres e quando entrou no BBB o que que ela me solta <risos> que acha o feminismo, coisa, é desnecessário. Aí tipo todo mundo, mas é isso que você, você criou a sua imagem em cima disso e aqui dentro né, então uma coisa que a gente viu muito esse ano é justamente isso, um, a gente viu muitas pessoas quebrarem a cara querendo pagar de ser, pagar a vida inteira de ser uma coisa mas no fundo são péssimas pessoas. Então 2020 ajudou a gente a ver isso.
0: E aí também teve a onda de cancelamento. Todo ano tem, né? Só que esse ano foi voltado mais pra pessoas que eram muito oportunistas. Então essa influenciadora foi cancelada. Só que assim, aí sempre tem o pessoal que é extremo. Aí começou os cancelamentos extremos por coisas assim que, gente pera aí às vezes eu fico meio com o pé atrás em cancelar alguém porque às vezes eu fico pensando será que não é extremo mas em alguns casos assim tipo é bem óbvio que essa pessoa merecia ser cancelada e aí essa influenciadora eu não sei se foi golpe de publicidade ou se foi real eu suspeito que foi golpe de publicidade ela falou que depois que ela saiu do BBB ela vendeu mais maquiagem é, do que ela vendia antes de entrar no BBB Sendo que, assim, ela tava cancelada. E ela até participou de uma live com a Anitta, que o nome era Live das Canceladas. Porque a Anitta também foi cancelada. De novo, né? Porque essa daí é cancelada várias vezes por vários motivos diferentes. E aí ela vem com essa de vender muita maquiagem. Daí
1: fica assim, hum, será que é real? É porque é igual você levantar a hashtag no Twitter contra o que a pessoa tá fazendo. Você levanta a hashtag no Twitter... É, contra o que a pessoa está fazendo Usando a hashtag da pessoa Então tipo... É, alguém levanta a hashtag lá, sou sou racista. Aí a pessoa, Nossa, vocês viram essa hashtag, sou racista? Que ridículo! Aí compartilha, aí vai outra pessoa, gente. Essa hashtag sou racista, nada a ver. E tipo, isso você vai fazendo o número dessa hashtag chegar a cada vez mais pessoas. E eu acho que boa parte dessa galera que entra pra cancelar, tipo, nem sabe quem que é. Aí entra lá e quando vê, tipo, ai, olha ela vem de maquiagem. Nossa, mas que babado, né? Ninguém tá vendo o que, que você tá fazendo ali. Então você pode comprar escondido, porque, tipo, enquanto você. Você tá militando, você tá comprando da pessoa. Então, tem uma galera que milita mesmo, e, tipo, milita certo. E, ou até conversa com a pessoa, olha, isso aqui que você fez é errado e tal. E tem essa galera que milita pra ganhar Ibope. Que daí chega ali, ah, mas... Nossa, muito errado o que ela fez, enquanto ali eu tô enchendo meu carrinho de compras e tô comprando. O oportunismo do oportunismo. É, Entendi. Depois
0: de um ano de tirar o fôlego na política de fogo
1: no mar. Ai, ah, é coisa ruim desse ano. Streaming. É, ai, é muito ruim
0: esse negócio porque assim, streaming é algo muito bom. Mas surgiu tanta plataforma de streaming e os conteúdos eles são. eles são vetados, né? É tipo, a série da Netflix vai ficar só na Netflix? A da Disney vai ficar só na Disney. E aí você tem que pagar 300 canais de streaming pra conseguir consumir o conteúdo que você gostaria
1: de consumir. Aí agora, aí por causa da pandemia, a gente teve aquela putaria também de estreia no cinema ou vai estrear no streaming? Ah, se for no streaming vai dar B.O. Ah, se for no cinema todo mundo vai morrer. Aí ficou essa coisa tipo, não sei o que eu vou fazer. Então, esse ano marcou muito por, por essa explosão de streaming. Acho que o que mais causou impacto foi o Disney+, porque todos os outros streamings tinham conteúdos da Disney. E a Disney é a dona do mundo, então tudo é da Disney. Uhum. Quando ela anunciou o serviço de streaming dela, a gente viu sair muita coisa da Netflix. Saiu muita coisa da Amazon, saiu muita coisa de muito lugar. Assim, a gente perdeu os filmes da Pixar, a gente perdeu os filmes da Marvel, a gente perdeu os conteúdos da Fox. Porque tudo foi pra Disney. Aí uma galera ficou, ah meu Deus, que a Disney é monopólio e tudo mais, é foda. Mas quando a Disney lançou o Disney Plus, todo mundo foi lá e assinou. É assim que funciona o capitalismo. Até eu queria assinar. <risos> foi uma coisa legal, mas foi uma coisa ruim também. Porque vários serviços de streaming se juntaram e apareceu muitos novos. A Amazon se juntou com uma porrada de serviços de streaming. Só que é ruim porque às vezes você quer assistir um conteúdo e tipo, você tem que pagar porque é de outro streaming que está dentro de um streaming.
0: Não, e eu... foi uma coisa meio legal que aí a Disney começou a fechar a parceria com algumas outras empresas. Isso é uma estratégia de marketing muito boa, porque ela é benéfica tanto para o consumidor quanto para a empresa. E aí que nem você fechava, sei lá, compra o dogão aqui na esquina do Jairo. E aí, comprando cinco dogão, você ganha cinco meses de Disney+. Então, tipo, ela começou a fechar parcerias com outras empresas, que você adquiriu o produto das empresas, e o Disney Plus vinha de bônus. Então, houve essa oportunidade de conseguir consumir o que você gostaria de consumir, sem necessariamente ter que pagar a parte aquilo. Mas... Isso foi tão impactante em, em questão de filmes que até o Oscar teve que se adaptar à nova realidade. Tanto do Corona, quanto do, dos canais de streaming e filmes que não iriam sair no cinema, iam sair só no canal de streaming. Um caso é a Mulan, que ela saiu no Disney+, Plus, mas não saiu nos cinemas. E aí, como que você vai dar um Oscar pra um filme que não tá no cinema? Mas Mulan merece? <risos> Nossa,
1: que podre. Não sei, eu não assisti, eu não tenho Disney+. Plus. É, uma galera assistiu, falou que é ruim, uma galera falou que... Tipo, ele tá bem meio assim, ai meu Deus, eu amei, ai meu Deus, eu odiei. É porque ele não tá fiel à, é, à animação, mudou, né? É, mudou bastante coisa, né?
0: É, e todo mundo lembra do Mulan pelo murchum, pelo grilhinho... Mas aí chega só Mulan, não tem musical. A gente quer muxu, a gente quer música, a gente quer Mulan, muito feminista.
1: Vamos pra parte de, de joguinhos agora?
0: Ai não, a gente vive falando de jogos, agora eu quero falar de Lady Gaga, deixa eu cantar. Ah,
1: <risos> esse ano a gente teve. Eu acho que na parte de jogos a gente teve muitos surtos coletivos esse ano.
0: Ai, lá vai ela. Por
1: causa da pandemia. Ai, a gente teve, Ah, a gente teve o grande surto coletivo que foi Fall Guys.
0: Fall Guys. Quando lançou Começou Todo Mundo, com meu Fall Deus. Começou né?
1: É. E aí, a gente teve Among Us. Among Us. Que a gente comentou no último episódio, né? Que a gente falou dos dos jogos lá da TGA. Que o Among Us tá concorrendo na categoria de Mobile. Uhum. E Among Us foi uma coisa que surpreendeu muito. Porque Among Us... É um jogo de dois anos atrás. E agora que ele explodiu. Sim. Então, justamente por causa dessa coisa da pandemia. E é um jogo que você pode jogar. É de graça. Você pode jogar no celular. Você pode criar salas. Pra você conversar com seus amigos. Então, Fall Guys. Todo mundo, tipo, foi aquela coisa assim. Vamos pro Fall Guys. Aí, teve Animal Crossing. Aí todo mundo, meu Deus. Animal Crossing. Aí vem o Among Us, meu Deus, todo mundo brrr, Among Us Aí agora acho que a galera tá começando A, ir pro, a focar muito no Genshin Impact Agora eu tô sentindo que tipo todo mundo tá Ah, vamos jogar Genshin Impact Ai, ah, Christian, menos Não. Menos, é que são, querida, porque Genshin Impact é perfeito É que são coisas que a galera, a galera aqui, aqui. Não é surto coletivo O jogo é bom não, mas ó, de todo surto coletivo, ele sempre cria sua, sua fanbase. Fall Guys tem gente jogando. Among Us uhum. tem gente jogando tipo, o dia inteiro. É... Valorant saiu esse ano, que é um FPS da, da Riot Games, que só fazia o League of Legends. Agora eles lançaram um shooter pra combater o Overwatch, que dizem que o Overwatch tá morrendo. E não, tá! Tá sim. E, então... Aí todo mundo foi pro Valorant, que era uma coisa nova, e era meio Overwatch com CS, então todo mundo foi. Aí fez aquele fervo, agora eu vejo bem pouco, assim, mas ainda tem gente que joga. É, Among us teve isso, teve aquele. Teve o fervo, mas é que o Among Us tá muito com com fervo de Minecraft. Hum. No começo. A galera demorou muito pra passar e até hoje ainda rende. Minecraft até hoje rende. Então acho que não. A Among us vai ter essa sobrevida. agora
0: tem blocos muito mais HD.
1: <risos> a, né? teve, o, placa a gente lá. teve o, o, o RTX do Minecraft Que deixa ele extremamente realista
0: Extremamente
1: realista Blocos muito mais realistas Sim uh, Que mais que a gente teve de games A gente teve Last of Us 2 Que causou um puta De um fervo E que a gente não sabe nada porque Como o Christian não sabe? quer levar
0: spoiler E eu não posso ver nada na internet
1: Isso. Pode ver, só não me
0: fala Mas adianta <risos> adianta eu ver o negócio e não poder comentar no podcast? eu não vou ter com quem conversar
1: <risos> ah, grande coisa Quando a gente, se a gente fizer um episódio de tá telestravos dois mais pra frente eu não gravo porque eu não quero Ótimo. tomar spoiler Ótimo. Ah, e quem que vai editar? eu não vou editar você edita, eu, eu gravo ah, aí eu não gravo e tipo editando eu vou tomar spoiler a gente teve a Epic Games saindo na porrada com a Apple por causa de distribuição de joguinhos que eles queriam lançar na plataforma, mas não concordavam Com as políticas da Apple. Porque, ah, eles pegavam yeah. mais dinheiro pra, pra eles E a Epic não concordou A gente teve lançamento Do Google Stadia Sabe o que é o Google Stadia, Valor? Não Ninguém sabe, Velary Ninguém nunca viu um Google Stadia Nossa, como você é podre <risos> Nossa, que péssimo, isso. A gente teve lançamento Do Xbox Series X E lançamento do Playstation 5 Quais são as suas opiniões? Eu quero um. Alguém me dê.
0: Qual dos dois? Um Xbox. Por quê?
1: O Playstation 5, os exclusivos deles são muito bons. Tem God of War, tem Last of Us, tem por enquanto Final Fantasy VII. É, a gente tem o Spider-Man, o Spider-Man Miles Morales, que todo mundo fala e joga e tipo, meu Deus, o jogo é foda pra caralho. Só que o Xbox tem o custo-benefício. Ele é mais barato e ele roda todos os outros jogos do Xbox com o Game Pass. Hum. Então isso é muito mais atrativo. Porque é tipo, eu posso, eu pago uma mensalidade pra eu ter acesso a, a tudo que eu quiser jogar. E no Playstation 5 não tem isso. Então. Por um lado você pensa, exclusivos ou jogar tudo que você quiser. Eu vou conjugar tudo que eu quero. E você?
0: Ah, eu quero um Nintendinho.
1: O <risos> Nintendo Switch? não pra jogar no
0: Nintendinho.
1: Nintendinho? Sim. Meu Deus. As Climbers era mó legal. Você sabia que que roda no seu 3DS, né? Roda? Sim, é só. Baixar emulador pro seu 3DS. Ah, não. Ué, como que você acha que você vai jogar? Com um o Nintendinho? Ai, eu pelo... quero ganhar o um Nintendinho?
0: Pelo amor de Deus, tá mais caro Mas que Mas eu, eu não tenho nem televisão é, para rodar o É, você vai jogar próximo, com... Né? Ah, é isso, gente. Não quero nem o um Playstation 5, não televisão <risos> pra instalar. Ah,
1: piores do ano, a Valerie não tem TV.
0: Piores nada, melhor, sabe por quê? Porque eu não sou manipulada pela mídia sensacionalista
1: <risos> que quer me colocar contra o meu presidente, essa mídia podre. Fala, vai, fala mais, ó. Tem que sua mãe aparece no quarto você tá falando de mim? E <risos> te bate. Olha, essa carapuça
0: serviu. <risos> eu não posso fazer nada. Vamos falar sobre esse avatar desse Facebook, que foi um fervo do caramba que as pessoas queriam porque queriam fazer o bendito do avatar. Hoje em dia, os seres humanos nem se comunicam mais por causa desse bendito desse avatar. Você coloca lá, ai Cláudia, você vem hoje aqui, a pessoa me responde com um avatar.
1: Em um ano em que a gente tem uma pandemia matando milhões, o problema da pessoa é o avatar do Facebook. Christian! É um dos meus
0: problemas. <risos> o corona é o primeiro. O segundo é o avatar do Facebook. Ai meu Deus. Que mais? Outra coisa, outra coisa ruim também. Auxílio emergencial negado. Todo mundo passou pelo sofrimento do auxílio emergencial e muitas pessoas tiveram auxílio emergencial negado por motivos duvidosos. O Christian foi um deles. É, o meu foi negado. E aí o Christian tipo, ele não tem emprego. Ele é autônomo. Então ele não tem a, Na verdade, ele tem um emprego, né? Que se ele é autônomo, ele tem emprego. Mas ele não tem a carteira assinada. E aí ele dependia, tecnicamente, né? Porque hoje em dia ele já não depende mais, porque ele desistiu, mas ele dependeria do auxílio emergencial para conseguir se manter. E aí ele teve que correr atrás de, de job, assim, desesperadamente, porque foi negado. Ah, se foi um
1: período. um
0: período tenso. Não, para todo mundo foi. Eu tive o meu aprovado, na época que eu estava desempregada. Graças ao bom Jesus, eu tive ele aprovado. Mas teve muita gente que era aquela coisa assim, ficou num processo absurdo, né? Esperando o resultado da aprovação. E aí, quando teve o resultado, era negativo. E aí, tinha que recorrer. E aí, teve muitas pessoas que recorreram e ainda continuou negativo. Então, nossa, o auxílio emergencial foi uma loucura. Tanto que um dos resultados do auxílio emergencial Foi a nota de 200 reais
1: Que eu não perdi sentido nenhum
0: E que eu acho que eles vão tirar Inclusive, não vão? Nem sei Eu tava vendo algumas coisas é, Sobre essa questão da nota de 200 reais Se eu não me engano, eu acho que eles vão cancelar Porque meio que ela não faz muito sentido pra, pra economia porque pra você dar troco de 200 reais, quando você compra tipo, 2 reais de limão é muito dinheiro que você tem que movimentar de caixa e aí, pelo jeito, eles vão cancelar é... só, tudo porque não colocaram o cachorrinho caramelo foram colocar a lobo-guará, se tivesse colocado o cachorrinho caramelo, o brasileiro tinha adotado a nota de 200 reais ai
1: meu deus
0: Uh, outra coisa, Coronavac Ainda não recebemos Mas existe a esperança, graças a Deus De uma vacina dar certo Não foi, te... não foi aprovada pela Anvisa? Não foi Mas o estado do... de São Paulo E até aqui em Curitiba Já estão prometendo vacinação em fevereiro Então assim, brasileiro é ruê ruê, querida Se Reino Unido já estão vacinando Aqui também vai vacinar, entendeu?
1: Amém, Jesus Se for praia que pegue <risos> Que ai, eu quero sair de casa
0: Aleluia, arrepiei
1: <risos> Total
0: E agora a última coisa que eu tenho aqui na minha retrospectiva
1: é o parque do Super Mario Ai, demorou tanto pra sair, né? E saiu justo no ano de pandemia
0: Não, e pelo que eu vi, porque assim, eu vi as primeiras imagens quando eles ainda estavam começando o parque Aí eu falei, nossa, mas parece um, uma invasão, né? Um pedacinho super pequenininho que, tipo, não cabe muita coisa. <risos> e aí eles foram construir uma casa ali. E aí, eu digo isso porque eu morei muito tempo na invasão. <risos> então eu conheço bem. E aí, quando terminou o parque, eu falei, olha que bonitinho, eles decoraram a invasão. Porque continuava um cotoco de, de lugar e, pelo que parece, só tem um brinquedo, que é a, a Montanha Russa que você eu não entendi muito bem como funciona essa mecânica mas você joga Mario Kart enquanto anda na montanha russa e são duas são dois carrinhos o do lado direito é como se fosse um time e o do lado esquerdo é como se fosse outro e aí as, a, os dois carrinhos eles saem juntos e aí vocês vão competindo na montanha-russa, jogando Mario Kart e aí alguma das, dos dois times vence no final da montanha-russa é uma coisa bem confusa eu não entendi como que ela funciona mas pelo que parece, o parque ele é uma atração assim, ele é, ele é muito visual porque ele é bem fiel ao universo do Super Mario então você vai encontrar os bloquinhos para para acertar e sair moeda planta carnívora tem uma estátua dourada do Bowser no meio do parque, bem legal tem o castelo do Bowser que é justamente onde tem a, a montanha russa então é aquela coisa assim é muito fiel aos jogos mas parece que ele não é muito grande assim não tem tantas atrações mas existem boatos de que a Nintendo pretende construir ao lado do parque do Mario Kart porque o, o parque ele não é o parque do Super Mario é o parque do Mario Kart então por isso que também só tem essa atração mas eles pretendem construir do lado o parque do Donkey Kong, então pode ser que esse parque aumente e eles comecem a colocar vários jogos em, em volta ali do que já foi o... que era só o parque do, do Mario Kart
1: esse ano saindo, ano que vem sendo a, a vacina vamos Valerie, visitar o Mario do parque, o parque do Mario o Mario do parque, <risos> o Mario do parque. <risos> Ah, vamos visitar o Mario do que Parque. Ele trabalha também. num parque. Ele
0: trabalha <risos> ali no passeio público.
1: Coitado do Mario do Parque, ele não deve sair de casa mesmo, não está. <risos> Mas é isso, chegamos ao fim de mais episódio. Agora semana que vem a gente solta o último episódio de dezembro. Mas como esse é o um último episódio, o episódio mesmo, porque o último de dezembro é, é contando a história de um jogo, então a gente já se despede aqui, né, Valerie? Sim. Adeus. Não, vamos terminar com outro. Hoje
0: é o um novo Ai. dia,
1: de um novo tempo. Que como vamos terminar com uma Vamos terminar com uma música de quem esse episódio hoje? de Kenga, amor de Kenga?
0: Não, tem que ser não. outra. Ah,
1: Simoni, Simoni eu gosto. Ah, de Simoni. Vamos, não, vamos ter, não, não não vamos terminar com coisa Natalina, que é chato. Só toca Simoni e, e Mariah Carey. Vamos terminar com com MC Maiara Não, vamos terminar com o Sign do tudo. Do... Né? Sim, Sign from Above. Então é isso, então vou terminar com o sign. eu espero que o Spotify não bloqueie a gente. A gente tá tocando a música da Gaga. Se bloquear, a gente derruba a plataforma. É isso aí, porque a gente é poderoso nesse nível. Tivemos um
0: crescimento de 999% Já estão achando, Spotify. né? Respeita a gente. Você,
1: você tem que me respeitar. Mas é isso, gente. Até semana que vem e feliz. Natal e feliz fim de ano pra vocês Feliz Natal!